0: Meus irmãos, muita paz. Uma encarnação passa relativamente rápido. 80, 100 anos que seja, o tempo voa, como se diz. Não dispomos de tanto tempo quanto gostaríamos para recomeçar certas experiências para mudar algumas escolhas, para fazer diferente, mas felizmente retornamos a um novo corpo, felizmente, porque aí temos a oportunidade de rever certas posturas, de aprender o que não se sabia, mas mesmo assim é outro momento, porque uma experiência não se repete. O que você vive hoje, você nunca mais viverá da forma como vive. As relações que você tem hoje, nunca mais acontecerão da forma que acontecem hoje. Uma nova existência será sempre num cenário diferente. Deus não se repete, as experiências, portanto, não se repetem. Mas isso não é nenhuma afirmativa para é, deixar vocês apreensivos ou causar qualquer tipo de medo. Não se repete porque não tem que se repetir, porque tem que ser sempre algo novo ao Espírito. Mas nós pensamos que numa nova encarnação, poderemos resolver tudo, exatamente não é assim, nós não temos nem devemos esperar uma nova encarnação, porque o momento é este, é agora, não é numa próxima, numa próxima nós faremos diferente sim, mas é possível na mesma encarnação fazer algumas mudanças, algumas alterações que podem ser úteis desde já e que certamente serão úteis para encarnações vindouras, mas devem ser úteis para agora. Que mudanças, que alterações são essas? E eu me valho de algumas experiências como psicólogo e como espírita que mostram ou demonstram que é preciso que o Espírito mude desde já. Experiências que demonstram que aquela pessoa reencarnou com amplas possibilidades de ser feliz. Tem várias chances disso acontecer, mas, no entanto, por uma maneira de enxergar a vida por uma forma equivocada de entender, Deus acaba atropelando, acaba se complicando, acaba se envolvendo numa teia e que gera sofrimento. Processos, às vezes, dolorosos, que envolvem morte, doenças graves porque a pessoa entende a vida de uma maneira diferente. Poderia fazer, sim, a diferença na sua encarnação. O Espiritismo é uma doutrina que trata de espíritos. O Espiritismo não trata de mortos, trata de vivos, porque mortos não existem, existem vivos. São vivos do lado de cá, vivos do lado de lá. E graças ao Espiritismo, nós não temos tantos manicômios. Graças ao Espiritismo, nós não, não temos tanta gente internada em hospitais psiquiátricos. Graças ao Espiritismo, muitos resolvem os problemas mentais no trabalho com os próprios espíritos, na revisão de conceitos, o espiritismo é uma espécie de profilaxia da desarmonia mental das pessoas. Imagine o que seria de um médium que ouve vozes, que vê espíritos, se não pudesse levar isso... A um contexto espiritual e trabalhar a sua mediunidade, Onde estaria? Iria a um médico, prescreveria uma série de medicações? Ou não iria, a obsessão se implantaria e a pessoa seria internada? Como muitos se encontram nessa situação? Graças ao Espiritismo. O fenômeno é tratado de uma forma diferente da ciência, da psiquiatria, da psicologia, da medicina. É tratado como uma influência espiritual ou é tratado como um processo kármico. Um processo que envolve vidas passadas, escolhas anteriores e a pessoa pode então mudar o seu destino. Qualquer ser humano pode mudar o seu destino, qualquer, a qualquer tempo, porque a vida é vivida na intimidade da sua mente. Quantas vezes você fez julgamento sobre uma situação externa ou sobre o posicionamento de uma pessoa, quando você chegou perto, quando você viu, não era nada daquilo que você pensou. Porque as coisas se processam dentro de você. E você tenta ajustar a realidade ao que você pensa que ela é. Nós podemos mudar tudo isso. Por uma questão até lógica. Se fôssemos um pouco mais perspicazes, nós poderíamos mudar radicalmente o caminho que a gente escolheu para viver ou a forma como a gente escolheu para viver. Lembro-me de uma experiência que aconteceu no Instituto Kardecista da Bahia, uma instituição onde eu trabalhei por 17 anos. Trabalhei lá, atendendo pessoas, fazendo palestras, dirigi a instituição, estudei, participei de reuniões mediúnicas... E uma mulher, creio que ela deveria ter seus 70 anos. 70 anos. Um dia de domingo, o Instituto cardecista fica no Maciel, no coração da prostituição de Salvador. No Maciel. Um dia de domingo de manhã, eu estava na instituição... Tinha acabado de abrir, talvez umas 8 horas da manhã de domingo. Tínhamos evangelização, tínhamos uma palestra pública. E passa essa senhora olhando para o casarão que abrigava o instituto. Era meio escuro lá dentro e ela olhou com um misto de curiosidade e medo. Ela olhou e passou adiante. Depois ela voltou e me viu na porta. E eu a convidei para entrar. E ela disse que não. Que não. Que não entraria ali. Outro dia, outro domingo, ela resolve entrar e me encontra no andar térreo. E eu a convidei para subir subia ou não subo. As reuniões públicas eram em cima, no terceiro andar. Ela não quis ir ao segundo andar. Era no andar térreo que ela ficou. E ela me contou por que ela não subia. Ela disse, eu tenho medo de espíritos. Tenho medo de espíritos. Mas por que a senhora tem medo de espíritos? Tenho medo de espíritos. Eu ajudo o padre... E disse o nome da paróquia, ali perto, ali na zona do Pelourinho, eu ajudo o padre ali. Não, se ele souber que eu entrei aqui, ele não vai querer mais que eu trabalhe lá com ele. Eu ajudo ele. Eu disse, Dona Carmélia, nome dela, já desencarnou. Dona Carmélia. Eu, se fosse a senhora... Rezava pelos suicidas. Ela toma um susto. Por que você está me dizendo isso? Reze pelos suicidas. E ela saiu dali com medo da minha afirmação. Foi embora. Eu subi. Fui fazer minhas coisas. No domingo seguinte ela estava lá. E me levou de presente um livro que ela roubou do padre. Um livro, um exemplar. Do livro dos espíritos. Primeira edição. Do francês que eu tenho até hoje. Ela disse. Eu sou responsável pela. Biblioteca da paróquia. E peguei esse livro para você. Eu pequei de forma nenhuma, Carmélia, isso se chama caridade, o nome disso é caridade, caridade, você fez uma caridade me trazendo esse livro, que coisa, um livro grosso, né? antigo, é, datava de 1957, foi editado em comemoração aos 100 anos, 1958, aos 100 anos, de edição do Livro dos Espíritos, que tinha sido um ano antes. Ele disse, isso é caridade, isso é caridade, que bom. E ela tornou a perguntar, por que você me mandou, na semana passada, rezar pelos suicidas? Eu disse, você sabe por quê? Ela disse, é, eu tive que conversar com o padre. E ele disse que a igreja toda estava numa cruzada de rezar pelos suicidas. E você me manda rezar pelos suicidas. Ele disse, você tem muito a colaborar com eles. Carmélia só saiu daquela instituição só depois que desencarnou. Acho que desencarnou, voltou a trabalhar lá. Aquela mulher ali passava. A procura do espiritual, se assim não faz, e ela fez um trabalho fantástico lá dentro, de sustentação, depois de alguns meses ela foi para o primeiro andar, depois de alguns meses ela foi até o terceiro andar, tudo a seu tempo, fez um trabalho fantástico lá de ajudar as pessoas, de orientar as pessoas, tinha dificuldade de leitura, mas mesmo assim lia, perguntava tudo. Parecia que estava se preparando para uma nova fase da vida dela. Eu saía, deixei lá, encarnada, trabalhando. Se não é esse acesso ao espiritual, o espírito fica sem ter o que fazer. O espírito não cresce. Passa a encarnação, ou o resto da encarnação, na mesmice, na mediocridade, sem atitude, sem mudança, sem crescimento. Desencarna, permanece na mesma dimensão. Reencarna naquela mesma dimensão. Não evolui. Ou evolui muito pouco. Quando não, desequilibra-se. Enche a mente de uma série de ideias equivocadas sobre a vida, de culpas, de medos, busca desenfreadamente a salvação. E aí se equivoca, porque acredita que há mágica, que basta que você faça meia dúzia de orações, basta que você invoque um Deus, basta que faça alguma caridade, resolvi. A encarnação não é para isso. A encarnação não é um processo estanque. Eu cheguei, eu tenho que resolver para eu sair bem. Não é assim. A encarnação é uma espécie de pousada de um caminho. Ou passagem de um caminho. É um processo muito mais amplo. Onde você, naquele, naquela passagem, você aprende mais alguma coisa. Não é para resolver. A vida não tem que ser resolvida numa encarnação. E não é possível resolver a sua vida numa encarnação. Como não é possível resolver a vida de ninguém numa encarnação. Não se resolve. Você não tem que terminar a encarnação bonzinho. Era mal e ficou bonzinho. Você tem que terminar a encarnação coerente consciente. Você não tem que terminar a encarnação fazendo um balanço. Ó, oh, eu fiz o mal, mas fiz o bem. Fiz mais bem do que mal. Então, estou saindo numa boa. Vou ter direito a algum crédito. Não é assim. Não funciona assim. Assim se pensava há 100 anos atrás, há 500 anos atrás, há mil anos atrás, se pensava assim. Mas nós outros que já adquirimos uma consciência espiritual, nós temos que pensar diferente. É um contínuo. É um continuar. Eu tenho que crescer. Eu tenho que aprender o que eu não sei. E eu vou continuar aprendendo o que eu não sei. Não se esgota. Não se esgota. Não para, não acaba. Ah, eu preciso resolver isso para merecer algo melhor depois da morte, pois eu vou tranquilizar vocês, todo mundo terá algo melhor depois da morte, todos os seres humanos, sejam bons, sejam maus, todos sempre terá algo melhor, porque Deus é misericordioso, é só por isso, não é porque fique impune não, porque quem pune a criatura humana é a própria consciência, não é um Deus, não é um Espírito, é a própria consciência. Então, não pensem numa espiritualidade julgadora. Não pensem numa espiritualidade que vai pesar ou balançar, ou fazer um balanceamento das suas atitudes. Pense num processo de aprendizado contínuo. Aqueles que não pensam assim é que ficam à espera de uma salvação. Aqueles que não pensam assim, é que entram em desequilíbrio emocional. Ou fica querendo que todo mundo lhe respeite, lhe dê atenção, lhe cubra de cuidados, e até da própria divindade quer um privilégio. Na verdade, a crença em Deus... Parece ser a crença numa babá. Numa babá. Deus me ajuda. Deus me salva. Deus resolve. Entrego a Deus. É a babá. Meu neto é assim. Meu neto é assim. Tudo a babá resolve. Tudo a babá resolve. Então, nós transformamos a divindade numa babá. Numa babá. Isso daí é que gera desarmonias e conflitos. Porque cada um quer a babá do seu jeito. Aí nós desrespeitamos a forma como o outro entende Deus. Porque o outro acha que o seu Deus é melhor. A babá é melhor. E aí vem a ausência de fraternidade, o desrespeito, à crença do outro. Porque cada um constrói a sua babá. Não, Deus não é babá. Deus não é babá. Mas e agora, se você diz isso, a quem eu vou pedir se eu não pedir a Deus? Tem pessoas que se você não der esta opção de pedir a Deus para resolver, para ajudar, não suporta. Não tem estrutura para entender, diferente disso. Precisa dessa muleta. Precisa desse apoio. Precisa dessa âncora para se segurar. Não consegue entender que o Deus que me ajuda, que eu peço, é a substituição do esforço e do entendimento que eu devo ter a respeito do que se passa comigo. Vejamos uma pessoa que está desempregada. Está desempregada. Tentou... Recolocasse no mercado, não conseguiu. Tem um currículo razoável e não consegue. Distribuiu o currículo pela internet, procurou os amigos, não conseguiu emprego. Tem alguém aqui nessa condição? Não é de você que eu estou falando, mas pode botar a carapuça. Aí tem certa altura que o dinheiro já começou a acabar. Você já entrou no vermelho, aliás, já estava no vermelho quando trabalhava, porque comprou uma bolsa cara, comprou um vestido melhor, comprou um paletó melhor, já estava no vermelho. Saiu o seguro-desemprego, mal deu para cobrir a casa do milhar do negativo do banco. Mas você confia que você vai conseguir, não consegue... O vermelho começou a crescer, crescer, aí você recorre a Deus. O negócio ficou preto, preto não, vermelho, Deus. Ou vai no centro espírita, porque alguém disse, olha, isso é encosto. Aí você vai no centro espírita, a outra disse, não, isso é falta de fé, vá lá na igreja, o padre, ó, é fantástico, Ou então... Vá lá, porque Jesus salva. O pastor disse isso. Basta você dar uma colaboraçãozinha. E aí você apela para forças sobrenaturais. Forças sobrenaturais. Para resolver o seu problema. E você tem fé? Você vai. Ouve a palestra. Né? Vai tomar o passe. Na hora do passe... Não, eu vou arranjar esse emprego. Como é o nome do Espírito, gente? É a bezerra de Menezes, você vai me ajudar. E aí você apela para tudo quanto é santo. Qual é o problema? Você transformou a espiritualidade em babá. É, um babá. é um babá. Vai resolver. Quando há algo que você precisa aprender, por isso que você está desempregado ou desempregada, há algo que você não sabe ou algo que você esquece, ou algo que é melhor você não se lembrar, porque Deus vai lhe ajudar, é assim que nós fazemos em quase tudo na vida, essa é a nossa concepção de Deus, é essa, é a falência do esforço pessoal, é a falência da percepção do próprio espírito, e aí você vai me dizer, mas Adriano, o que é que eu faço se eu tirar Deus? Eu não estou dizendo para você tirar Deus, não. Eu estou dizendo que você tem uma ideia de Deus igual a uma babá. É isso que eu estou dizendo. Mude. Mude essa ideia. Tire Deus desse lugar de babá. E se coloque como sendo você a sua própria babá. E Deus você vai botar Onde? Pense o seguinte: por isso que as pessoas se desequilibram, porque não pensam em Deus de outra maneira. Não vem a resposta, não vem o emprego ou o outro que ou a outra que o filho desencarnou. Ela estava grávida, oito meses e perde a criança. Ok. Sofrimento, dor, eu imagino o quanto isto gera sofrimento. Engravida depois, perde de novo. A afirmação dela: Deus não existe. Olha o que ele fez comigo. Não, esse Deus que você imaginava não existe. De fato não existe o que você imaginava, porque Deus não é isto. Nós caricaturamos uma divindade que resolve tudo e é perfe... torna a nossa vida perfeita. Essa é a divindade que a gente acredita que existe. Quando não resolve, o que é que aconteceu com ela? Tirou Deus, entrou em depressão, quis se matar. Tirou Deus, quis se matar. Entra em depressão. Quando não alucina, quando não psicotiza, quando não esquizofreniza, quando não tem uma série de transtornos psíquicos, por quê? Porque as coisas não saíram como a pessoa queria ou pensava. Principalmente no que diz respeito ao papel de Deus na vida de cada um. Enquanto nós fizermos de Deus uma babá. Nós vamos estar adiando o esforço pessoal. As conquistas que devemos proporcionar ao espírito que nós somos. Qual é o lugar de Deus na sua vida. Pense assim, eu sou, eu, você, eu sou. A representação mais legítima de Deus. Pense assim, você é a mais legítima representação de Deus. Não é Deus está dentro de mim, Oh, Deus está fora de mim, porque fora e dentro é status de lugar, é materialidade, Deus é, então você é a representação da divindade, e agora, e agora, durma com isso, resolva isso, atue na vida consciente dessa representação. Eu sou a representação de Deus. O que me cabe então? Se eu sou a representação, eu posso, eu me cuido, eu devo me entender, eu devo equilibrar, eu devo harmonizar, etc, 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 porque eu sou a representação de Deus. Eu devo respeitar o outro, porque o outro também é, a representação de Deus. Seja ele quem for, é a representação de Deus. Seja um assassino, seja um santo. São representações da divindade. Então, cabe-me respeito. Cabe-me cuidar. Não, mas nós queremos ababar. Nós queremos ababar. Nós somos crianças... Então, se é assim, nós vamos adoecer. Vamos adoecer e muito. Porque essa babá não existe para nós. A vida não é assim. Ah, Deus faz tudo por mim. Desconfie, não faz não. Não faz. Deus me protege. Não é assim. Se protege a você, protege a todo mundo. Se ajuda a você, ajuda a todo mundo. Então, não é isto. Você representa. Vejo isso no meu trabalho profissional. Como as pessoas têm ideias equivocadas a respeito da vida, dos processos. Querem mágica. Querem mágica, querem soluções pessoais específicas para si como se fosse uma exceção não existe exceção ninguém na terra está em regime de exceção, ninguém ninguém na terra está seguro de nada, ninguém, oh, estou seguro não da noite para o dia ou de um segundo para outro, tudo pode mudar tudo pode mudar de um segundo para outro. Uma amiga minha, nunca mais eu a vi. Ela fez cursos comigo, eu dei aulas a ela, e ela estava dirigindo o carro, dirigindo o carro. Ela e o empregado dela, do lado, daqui a pouco ele notou que ela estava parada. E aí ele perguntou, fulano, o que, que houve? Ela aí ela encostou o carro. E olhou para ele e perguntou, quem era ele? Quem era ela? Teve uma ausência. Talvez provocada por um AVC. Talvez provocada por uma convulsão epiléptica. O chamado pequeno mal. O fato é que teve que parar o carro. Ele ligou para o marido dela, chama o marido dela, leva para médico, porque para... aqui ela não reconheceu ninguém. Eu casada, provavelmente o marido era feio, né? Porque se fosse bonito, sim, sim, vamos lá, né? Não reconheceu filhos, não reconheceu ou a empresa que ela dirigia com o marido, não sabia de nada. Quatro meses assim, quatro meses, quatro meses. Sem nenhum achado clínico, nada foi detectado organicamente. Uma suspensão da encarnação. Suspendeu, tirou. Só ficou o corpo, porque não se lembrava de nada. Um dia, quatro meses depois, ela em casa, teve que ficar com o marido. Alguém tinha que tomar conta dela, ela aceitou. Não reconhecia as irmãs, nada. A pessoa apagou, uma borracha assim apagou, não tinha nada. Tomando remédio, comendo e dormindo. Fazia isso o tempo todo. Um dia o marido chega do trabalho, ele teve que se desdobrar para suprir a ausência dela na empresa. Dá um beijo na testa, ela estava sentada na sala. Quando ele deu um beijo na testa, parecia a, o sapo quando a mulher beija, vira um príncipe. Ela acordou, ela acordou, voltou tudo ao normal. Que tal? Alguém explica isso porque... Eu não tenho explicação. Isso é só para dizer que um segundo tudo pode mudar. Inclusive dessa forma que me referi. Exatamente como eu me referi. E ela voltou normalmente lembrando de tudo. Menos dos quatro meses. Que nada aconteceu. Foi como se ela piscasse o olho. Porque não lembrou de nada dos quatro meses. Mas lembrou-se de tudo. Inclusive que ela ia dirigindo o carro com o empregado. E ali voltou a si. Ninguém pode explicar algo desse tipo como muita coisa inexplicável. E você quer manter uma rigidez, crenças absurdas, numa divindade que resolve tudo por você. Mude. Mude. Nem os espíritos resolvem tudo por você. Você é um espírito. E é em cima dessa afirmação que você deve considerar a sua vida. Eu sou um espírito. Quando a psicologia surgiu, isso foi no século XIX, meados do século XIX... Não existia espiritismo. Praticamente começaram juntos psicologia e espiritismo. O espiritismo balizou o desenvolvimento da psicologia. Porque ofereceu uma alternativa para a compreensão do fenômeno psicológico. Olha, e isso que você está dizendo que é da mente é de um espírito. Olha, isso que vocês estão dizendo que é de um espírito, é da mente. Passo a passo a psicologia cresceu. Até o ponto da psicologia abandonar a ideia de alma, porque o espiritismo dominou o cenário do imaginário humano. Tudo era espírito. Restou a psicologia tratar do comportamento humano. A psicologia não trata de espíritos. E isso hoje é tão verdadeiro que a própria psicologia respeita a definição espírita. Ou a consciência espírita. Não só sou eu profissional que encaminha pessoas aos centros espíritas. Você mora onde? Tem um centro espírita ali perto. Vá, porque o seu problema é de ordem espiritual. Porque é de ordem espiritual. A pessoa chega para mim, adenão, eu ouço vozes. É mesmo, fulano? E fala assim, baixinho, parece que é para as próprias vozes não ouvirem. Conta como é o que dizem, eu só digo, Bem-vindo ao clube Eu também ouço vozes né? Porque isto é natural Acostume-se com as vozes que você ouve E converse com elas Mas Adenal, isso é verdade? Eu lhe pergunto, você ouve ou você não ouve? Eu ouço, então você pode testemunhar Acontece com você mas existe esse negócio de espíritos? Você não ouve vozes criaturas, são espíritos. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, é mesmo, e tem mesmo. Tem, e na sua casa está assim, ó. Eu também vou logo arrasando arrasando. O Espiritismo vem trazer essa lucidez para a gente, olha. Nós temos que pensar diferente. Sair desta crendice medieval a respeito de Deus, a respeito de espíritos. Espíritos somos todos nós. Espíritos são pessoas, mas a gente criou uma entidade, uma entidade, uma pessoa, um espírito, um ser humano. Então... Dê uma guinada na sua vida, mudando a sua concepção a respeito de Deus. Tire o lugar de babá. A psicologia tem um ramo chamado psicopatologia. Como a psiquiatria tem o mesmo ramo, psicopatologia, isto é, doença mental, doença psíquica a grande maioria das doenças da mente, ou das doenças mentais, advém da nossa dificuldade de entender a realidade espiritual. A grande maioria decorre de escolhas emocionais inadequadas. Escolhas emocionais inadequadas. Pessoas que não sabem lidar, Consigo mesmas. Uma vez, uma mulher... Mulher é sempre um negócio diferente, né? Diferente. Ela chega para mim, Adenal, eu vim lhe procurar porque eu estou num conflito enorme. Você conhece minha mãe, eu conheço a mãe dela. Você conhece minha mãe? Eu conheço a sua mãe. Minha mãe não pode saber que eu estou aqui, muito menos que eu vim lhe trazer o meu problema. Não se preocupe. Uma questão de ética. Ele disse, não, mas eu não quero que você fale nem em supervisão. que eu sei que psicólogo tem esse negócio de supervisão que conta um caso do seu paciente. Eu não quero que você... conte. Não se preocupe. Eu levo o seu segredo para o túmulo. Qual é o problema? Eu estou pensando que ela matou alguém, roubou alguém. fez um... Qual é o seu problema? Ele disse, olha, eu tive um sonho. E esse sonho me desnorteou. Eu não tenho conseguido dormir por causa desse sonho. E esse é o meu problema, esse sonho. Eu disse, mas qual foi o sonho? Você sabe que eu sou casada, né? Sei. Não conheceu o marido, sei. né? Sei que você é casada. Eu, disse, eu sou casada, tenho três filhos. Ela deve ter seus 40 anos de idade. Eu tenho três filhos. Mas esse sonho me derrubou. Eu não estou conseguindo dormir. Eu estou tomando remédio. Mas qual é o problema? Que sonho foi esse? Eu sonhei que eu beijava outra mulher. Sim, criatura. Adenal, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se minha mãe souber disso, ela me mata. Você sabe como é que a mãe? minha mãe é conservadora? Diz, criatura, qual é o problema? Uma mulher beijar outra. Você também. Você também como? Eu também não vejo nenhum problema de um homem beijar outro homem. Qual é o problema duas pessoas que se amam? Qual é o problema? Adenau quer dizer que eu sou gay. Eu disse criatura gay você não é, porque o termo certo é lésbica, né? Não é gay, mulher não é gay, mulher é lésbica, né? Eu sou coitada da criatura. Olha o conflito da pessoa Olha a dificuldade. Fora, eu estou falando de uma coisa simples. Simples. Mas tem outras questões um pouco mais complexas, que tudo é o entendimento da pessoa. Tudo é o entendimento. Tudo é o entendimento. A outra, sim. Isso aí foi pelo menos uns oito meses de terapia. Por causa dessa situação, e ela Quase sai lésbica. Faltou pouco, né? <risos> Para descobrir que ela era bissexual. Faltou pouco, mas deixa lá. A outra, olha. Ela era casada. Olha como o ser humano pensa, né? Era casada. E uma coisa assim, rara, o marido traiu ela. Coisa que não acontece, né? É raro. O marido traiu ela. Foi uma confusão, separou-se dele. Não admito isso, como é que uma pessoa... E chamou a outra, que ele veio a casar com a outra, que era a secretária dele. Veio a casar, teve filhos e tal. Um absurdo, um absurdo. Como é que uma pessoa destrói a família da outra? Pois ela passou 14 anos sem ninguém. Aí arranjou um namorado casado. Não, é diferente, Adenal. É diferente. Sim, cara pálida. É diferente, né? Um ser humano tem mil explicações e mil razões para se acomodar a uma teoria que se adapte aos seus interesses. E por aí vai. Uma série de processos que as pessoas se envolvem por falta de autopercepção, por falta de consciência que são espíritos tudo se processa na sua mente é você que enxerga o mundo e dá o colorido a ele, é você é você que o pinta isto é o que o espiritismo mais oferece a nós o processo de autoconsciência o espiritismo não é igreja de salvação não é não é lugar para você vir resolver os seus problemas. Você resolve os seus problemas dentro de você, em qualquer lugar que você esteja. O Espiritismo, o Centro Espírita, é para lhe oferecer meios, condições de tomada de consciência. Tomada de consciência. Ah, eu preciso de uma ajuda. Ok, você vai ter uma ajuda para lhe tirar da angústia mas para lhe devolver a condução da sua vida, para lhe tirar a angústia, para lhe tirar o medo, o pavor, a situação emergencial. Mas você vai ter que se deparar com os seus próprios demônios, isto é, com o seu mundo interior, porque tudo se passa dentro de você. A doença mental nada mais é do que o desequilíbrio de alguém que não conseguiu se entender mais que se procurou e não se achou, porque colocou tudo em cima de alguém, ou entregou tudo a uma divindade. Aí adoece. A doença mental vem do egoísmo, porque só enxerga si não vê o outro, do orgulho porque não sabe voltar atrás, não tem como mexer com os próprios brios, com a honra, com a dignidade, ou algo parecido, vai adoecer. Vai se ver só. Não vai encontrar algo em que se apoiar. Porque o algo a se apoiar tem que ser você mesmo. Porque quem se apoia no outro, quando o outro sai, cai. Você pode e deve ajudar uma pessoa, mas não crie relação de dependência. Você pode pedir ajuda a uma pessoa mas não crie relação de dependência, porque senão adoece. E de uma encarnação para outra, o tempo passa, é, 20, 30, 50 anos de uma encarnação para outra, você já não encontra mais aqueles referenciais. Vai ter que construir novas relações. Portanto, o momento é agora, o momento é esse. A oportunidade de fazer mudanças é agora. Planeje a próxima encarnação a partir dessa, a partir desse momento. Tem pendência com alguém? Vou lá não. Está perdoado, ó. Você é uma pessoa maravilhosa, principalmente a nova namorada do ex. Você é uma pessoa maravilhosa. Que bom que você agora é que aguenta ele, né? E por aí vai liberte as pessoas de você, liberte, porque todo aprisionamento do outro gera vínculo, e o vínculo, se ele não for um vínculo de amor, suga energia, leva energia, então liberte, liberte, outro dia eu estava em Fortaleza, encontrei um amigo meu, que ele andou fugido de mim, quando eu ia para um lugar, ele, eu não encontrava ele, e a gente estava no mesmo ambiente, Sabe por quê? Porque eu tinha emprestado 3 mil reais a ele. E eu não conseguia encontrar ele. A gente se via em congresso. É espírita, né? Se via em congresso, eu não achava ele. Não achava, não achava. Cadê fulano? Estava aqui nesse instante. Eu não achava ele. Aí os anos se passaram. Acho que uns 8 ou 9 anos se passaram. Eu encontrei ele em Fortaleza porque ele não sabia que eu ia para esse evento. Aí não teve jeito. Ele ficou... Envergonhadíssimo, né? E eu não lembrei. Sério, eu não lembrei mais que ele me devia. Não lembrei. Não lembrei. Aí ele ficou envergonhado e me e falou: Ah, Denal, a gente precisa resolver aquele negócio para eu lhe pagar aqueles. O que? Que negócio? Aquele dinheiro sem preço. Rapaz, eu não lembrava mais. Mas deixa para lá. Você sabe também por que eu deixo para lá? Porque ele não iria ter condições de pagar. Então, para que, que eu vou ficar transformando ele num devedor meu? Liberei. Não, eu já tinha esquecido. E de fato eu tinha esquecido. Pode dar como perdoado, porque o que me. Não disse isso a ele, mas o que me pertence, a vida me dá de volta. Sempre. Pode, olha, está liberado. Mas é mesmo. Você tem. E ele olhou nos meus olhos. Você tem certeza que eu não lhe devo nada? Eu olhei nos olhos dele, porque quem olha no olho, olha na alma. Absoluta, falando, você não me deve nada. Aí eu passei a encontrar ele em outros eventos. Você vê como o negócio funciona, né? A pessoa sumia e de repente aparece, né? Não, olha, não me deve nada. Não, não queira devedores seus. Não queira. Ninguém porque você aprisiona libere se disso você não me deve nada ah você me fez uma coisa assim ó tá pago pode ficar tranquilo isso se chama numa linguagem sintética perdão perdão é isso ó tá liberado tá liberado você não me deve nada você fez para você mesmo e se eu se tiver maturidade não vou ficar pendurado na personalidade de ninguém Tendo que evitar pessoas, tendo que constranger pessoas. Não, está liberado, vai viver sua vida. Não tem que ficar cobrando nada de ninguém. Ou melhor, não empreste. Né? Dê. Não teve outro que me pediu emprestar, não empreste não, eu vou lhe dar, então, isso aqui é seu. Você me pediu tanto, eu não tenho tanto, eu vou lhe dar menos, tome, é seu, tome. Não, liberte-se tenha uma visão de realidade um pouco diferente, baseada no esforço pessoal, baseada na consciência da imortalidade e num Deus que lhe colocou como representante dele. Ó, você me represente aí. Onde você estiver, me represente. Tudo que você fizer, faça em meu nome. Agora aguente as consequências de representar a própria divindade. Essa é, essa é a consciência. Isso que eu aprendi no Espiritismo. E isso não gera doença. Não gera a chamada psicopatologia. Você chega na encarnação seguinte, mais tranquilo. Porque você não está cobrando nada de ninguém. Tem gente que cobra uma boa mãe, um bom pai, uma boa família, uma boa sociedade. Peraí, você construiu isso quando... Qual o seu esforço como um ser divino para construir isso? Se você trabalha para construir uma boa família, uma boa sociedade, você não vai cobrar isso de ninguém, porque você já vai merecer isso, já vai nascer com esse crédito. Então, ao invés de nós ficarmos cobrando dos outros uma perfeição ou uma babá, vamos oferecer isso, vamos fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Muita paz.